0: Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, eine bessere Zukunft zu schaffen. Eine Zukunft, in der die Freiheit, Geschäfte zu tätigen, die Freiheit, privat zu bleiben und die Freiheit, sein Vermögen langfristig zu sichern, gewährleistet sind. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin-Audible-Anhörartikel. Willkommen bei einer weiteren Folge der Bitcoin Audibles, den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in deutsche Sprache übersetzt und zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Bitcoin ist zu kompliziert. Wer soll so etwas schon zum Versenden von Geld verwenden? Ich habe doch meine Kreditkarte und die funktioniert. Warum sollte sich jemand Zahlungen per Bitcoin überhaupt antun? Und bargeldlose Zahlungen existieren bereits, ich ziehe meinen Chip über die Kasse und es klappt. Wer hat solche Dinge nicht bereits gehört? Oder sie sich vielleicht sogar manchmal selbst gedacht, in einem unbedachten Moment natürlich. Wir sind bequem geworden. Doch diese Bequemlichkeit kann leider gegen uns verwendet werden. Und wird es vermutlich auch. Eine der großen Herausforderungen dieser Jahre dürfte deshalb wohl sein, sich wieder vom Staat unabhängig zu machen zu emanzipieren, nicht nur wieder mehr selbstständig zu denken, sondern auch zu handeln. Dazu gehört insbesondere natürlich der Umgang mit Geld. Und warum, das erläutert in diesem recht kurzen und prägnanten Artikel der Autor Gigi, von dem ich auch schon andere Texte vorgelesen habe. Ich wünsche euch ein paar gute Minuten damit und im Anschluss füge ich dann, wenn es irgendwie noch ausgeht, noch ein paar Nachgedanken dazu. Und nun auf zu der Aufstieg des selbstbestimmten Individuums. Wie sich Macht in einer Internetbasierten Welt neu ausrichtet. Von Gigi. Das Original The Rise of the Sovereign Individual, How Power is Realigning Itself in an Internet Native World, stammt aus dem Jahre 2019. Erste Übersetzung von der Geier. Vor nicht allzu langer Zeit war das Internet eine Landerscheinung. Nur sehr wenige Menschen sahen die Vorteile eines globalen Kommunikationsnetzwerks. Sogar noch weniger Menschen hatten die Vision und den Weitblick, um zu erkennen, was es ermöglichen könnte. Heute ist das Internet für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Es wird einfach erwartet, dass es da ist, wie fließendes Wasser in der Wohnung. Noch bevor das Internet allgegenwärtig wurde, erkannten Technologen und Visionäre das Potenzial dieser transformativen Technologie. Sie erkannten, dass ein diskriminierungsfreies Netzwerk in Verbindung mit der magischen Kraft der Public-Key-Kryptographie das Machtgleichgewicht zugunsten des Einzelnen verschiebt. Abhörsichere Kommunikation, die nicht gestoppt werden kann, ist wie Gift für autoritäre Regimes, die darauf abzielen, den Informationsfluss zu unterdrücken und zu kontrollieren. Wenn die Menschen noch in der Lage sind, zu kommunizieren und sich zu versammeln, können sie sich erheben und den Machthabern die Wahrheit sagen. Wir haben das befreiende Potenzial der Kommunikationstechnologie während des arabischen Frühlings gesehen und wir sehen auch heute noch, wie sich Menschen erheben und gegen autoritäre Herrschaft kämpfen. Was die Cypherpunks vor 30 Jahren verstanden haben, beginnt sich nun direkt vor unseren Augen abzuspielen. Die Werkzeuge unseres Informationszeitalters haben das Potenzial, dem Einzelnen mehr Macht zu geben als je zuvor. Die Freiheit, Geschäfte abzuschließen Während ich diese Zeilen schreibe, demonstrieren Hunderttausende in den Straßen von Hongkong gegen ein von der Regierung vorgeschlagenes Auslieferungsgesetz. Wie immer werfen Proteste wie diese ein Licht auf das aktuelle Machtgleichgewicht zwischen Einzelnen und den Machthabern. Leider bietet das derzeitige System der Überwachung, der automatischen Gesichtserkennung und des bargeldlosen Zahlungsverkehrs nicht nur einen Schwachpunkt, sondern auch eine zentrale Kontrollmöglichkeit in Zeiten der Unruhen. Wenn der Regierung deine Meinung oder die Tatsache, dass du an einem friedlichen Protest teilgenommen hast, nicht gefällt, wird eine einfache Wahrheit deutlich. Deine Versammlungsfreiheit war eine Illusion, ebenso wie deine Freiheit, Geschäfte abzuschließen. In einer freien Gesellschaft sollten diese Freiheiten gewährleistet sein. Und wie? Nun, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, garantieren Informationstechnologie und starke Kryptographie, wenn sie sorgfältig eingesetzt werden, das Recht freizusprechen. Schließlich lässt sich ein mathematisches Problem selbst mit dem Einsatz massiver Gewalt nicht lösen. In gleicher Weise existiert heute eine Informationstechnologie, die das Recht auf freie Transaktionen garantiert. Bitcoin. Man vergisst leicht, dass genehmigungsfrei und zensurresistent mehr als nur Schlagworte sind. Unter schwierigen Umständen werden diese Worte zu einer Frage von Leben und Tod. Die Proteste in Hongkong machen einmal mehr deutlich, was Verfechter des Schutzes der Privatsphäre seit Jahren, ja sogar Jahrzehnten predigen. Wenn Zensur und Überwachung in das System eingebaut sind, wird es von den Verantwortlichen genutzt und missbraucht werden. Und wenn Du nicht die Möglichkeit hast, Dich von Deiner Identität zu lösen, dann sind freie Rede, freies Denken und freies Handeln unmöglich. Was für WeChat, Facebook und Google gilt, gilt auch für unsere derzeitigen Zahlungssysteme und die Finanzinstitute dieser Welt. Wie edel die Motive, zentrale Kontrollen im Kommunikations- oder Finanzsystem einzubauen auch sein mögen. Macht korrumpiert. Und absolute Macht korrumpiert absolut wie das überzeugt. Ein Zitat von Alex Gleitstein. "Decentralized and private payments are a necessary innovation for a digital future where we retain our civil liberties and personal freedoms. Dezentrale und private Zahlungen sind eine notwendige Innovation für eine digitale Zukunft, in der wir unsere bürgerlichen Freiheiten und persönlichen Freiheiten behalten. Zitat Ende. Starke Kryptographie ermöglicht es uns, dank der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unser Recht auf private Gespräche im digitalen Zeitalter zurückzugewinnen. Dieselbe kryptographie ermöglicht es uns, unser Recht auf freie Transaktionen in einer digitalen Welt zurückzufordern, dank digitaler Signaturen, kryptografischer Hashes und der globalen Maschine der Wahrheit und Freiheit, die Bitcoin ist. Die Freiheit, privat zu bleiben wie die Demonstranten in Hongkong wissen, in der heutigen digitalen Welt herauszufinden, wer zu welchem Protest ging, ist so leicht wie Daten aus einer Datenbank abzurufen. Ob von den Bankkonten der Menschen, von WeChat, Alipay oder anderen virtuellen Profilen, diese Annehmlichkeiten führen unweigerlich zu einem System der totalen Überwachung und damit totaler Kontrolle. Die Lösung dieses Rätsels besteht darin, die Privatsphäre standardmäßig zu schützen was schon seit Tausenden von Jahren die gängige Praxis ist. Weder das Internet noch Bitcoin sind in dieser Hinsicht perfekt, weshalb ständige Wachsamkeit und die Weiterentwicklung von Technologien zur Verbesserung der Privatsphäre eine Notwendigkeit sind. In den letzten Jahren wurden Anstrengungen unternommen, den gesamten Internetverkehr standardmäßig zu verschlüsseln. Wir hoffen, dass in den nächsten Jahren weitere Anstrengungen unternommen werden, um jede einzelne der Bitcoin-Transaktionen noch privater zu machen, als sie es jetzt sind. Was einer der Gründe ist, warum der Exchange Bull bitcoin standardmäßig Wasabis coin join verwendet. Wie die langen Schlangen vor den Fahrkartenautomaten Hongkongs zeigen, macht die Überwachung alle anderen Freiheiten zunichte. Die derzeitige Situation in Hongkong zeichnet ein anschauliches Bild von den katastrophalen Nebenwirkungen einer bargeldlosen Gesellschaft. Ohne eine Möglichkeit, private und anonyme Transaktionen durchzuführen, sind die Menschen den Herrn der Finanzen ausgeliefert. Ganz egal, wie sehr man sich auch in den digitalen Untergrund begeben mag, diese Sklaverei kann man sich nicht entziehen. Es ist absehbar, dass sich die Dinge noch weiter verschlechtern werden. Die Finanzelite, die das wichtigste Gut unserer Gesellschaft, das Geld selbst kontrolliert, spielt Gott mit unserer gemeinsamen makroökonomischen Realität. In den letzten Jahrzehnten wurde ein konzertierter Versuch unternommen, eine andere finanzielle Freiheit anzugreifen. Die Freiheit zu sparen. Die Freiheit zu sparen. Auch ohne, dass Menschen auf der Straße marschieren, ist es für die meisten offensichtlich, dass wir uns in chaotischen Zeiten befinden. Die Währungen halten ihren Wert nicht. Eine Rezession zeichnet sich ab. Die mächtigsten Männer der Welt führen ganz offen Währungskriege und prahlen damit auf Twitter. Und das alles, während das endlose Drucken von Geld weitergeht und Politiker und Banker Propaganda für die Normalisierung negativer Zinssätze machen. Die Leute reden über Quantitative Easing und Negativzinspolitik, als ob sie etwas anderes wären als purer Wahnsinn. Bei ersterem werden einfach riesige Mengen an Geld gedruckt, bei zweiterem werden Kreditnehmer bezahlt und Sparer bestohlen. Vorbei sind die Zeiten, in denen man für sein Geld auf der Bank Zinsen bekam. In der Welt der NIRP, der Negativzinspolitik, muss so die Bank dafür bezahlen, dass sie dein Geld aufbewahrt. In ähnlichem Sinne sind auch die Zeiten vorbei, in denen man einen Kredit zurückzahlen musste, plus einen kleinen Aufschlag, um den Kreditgeber für die Übernahme des Risikos zu entschädigen. In der Welt der NIRP, der Negativzinsen, wird man für die Aufnahme eines Kredits bezahlt. Du brauchst Geld? Kein Grund zur Sorge, wir geben dir das Geld und zahlen dir einen kleinen Aufschlag, weil wir das Privileg haben, dir einen Kredit zu geben. Wie jedem Kind klar sein sollte, dass die Wahl zwischen zwei Marshmallows heute oder eine Marshmallow morgen hat, die derzeitige Finanzwelt widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Ich wiederhole, reiner Irrsinn. Immer mehr Menschen erkennen, dass dieser Wahnsinn aufhören muss und beschließen, aus einem System auszusteigen, in dem eine weltweite Verschuldung von 15 Billionen Dollar mit negativer Verzinsung die neue Normalität ist. Das kaputte Finanzsystem mit seinen Negativzinsen und seiner sogenannten modernen Geldpolitik ist mitverantwortlich für den Aufstieg souveräner Individuen auf der ganzen Welt. Die Menschen beginnen zu erkennen, wie dumm dieses Spiel ist. Druck auf dieses kaputte System auszuüben, indem man einen Ansturm auf die Banken veranstaltet, ist eine Form des friedlichen Protests. Ihren Wert in einem Vermögensgegenstand zu speichern, der nicht inflationiert werden kann, nicht konfisziert werden kann und nicht den Launen von Politikern und Bankern unterworfen werden kann, ist eine andere. Ein Zitat von Medudell Sats are my safe haven. Satoshis sind mein sicherer Hafen. Bitcoin entwickelt sich schnell zu einem Zufluchtsort, insbesondere für Menschen, die keinen einfachen Zugang zu stabileren Währungen als ihre eigenen haben. Auf einer ausreichend langen Zeitskala bietet Bitcoin Stabilität in einer Welt der globalen Instabilität. Er garantiert das Recht zu sparen. Niemand kann dir deine Satoshis wegnehmen. Du musst sie freiwillig hergeben. Auf dem Weg zu einer selbstbestimmten Zukunft. Die Menschen haben die Nase voll von der Tyrannei der Banken, der Tyrannei des Staates, der Tyrannei von Facebook, WeChat, Sinawebo und allem anderen, was too big to fail, also systemrelevant ist. Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, eine bessere Zukunft zu schaffen. Eine Zukunft, in der die Freiheit, Geschäfte zu tätigen, die Freiheit, privat zu bleiben und die Freiheit, sein Vermögen langfristig zu sichern, gewährleistet sind. Oder mit den Worten der Vereinten Nationen 2017 gesagt, die gleichen Rechte und Freiheiten, die Menschen offline haben, müssen auch online geschützt werden. Wir wollen helfen, eine Welt zu schaffen, die es selbstbestimmten Menschen ermöglicht, nach etwas zu streben. Eine Welt, in der jedes Individuum und übrigens auch jedes Unternehmen freiheitsfördernde Technologien nutzen kann, so wie sie es für richtig halten und ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen. Dies ist einer der Gründe, warum wir CypherNode, eine Reihe von Software und Hilfsmitteln zum Betrieb von Bitcoin-Diensten, die Unternehmensansprüchen genügen, als freie Software veröffentlicht haben. Man kann darüber diskutieren, ob Bitcoin buchstäblich jedes Problem der Welt lösen kann, aber Bitcoin ist zweifellos ein wichtiger Teil des Puzzles. Technologien, die Individuen stärken, sind wichtiger als je zuvor. Technologien, die es dir ermöglichen, privat zu bleiben, frei zu sprechen und zu handeln oder die das Gleichgewicht der Macht auf andere Weise zugunsten des Einzelnen verschieben, werden für die Welt, auf die wir zusteuern, von unschätzbarem Wert sein. China gibt uns einen Vorgeschmack darauf, wie es ist, in einem dystopischen Überwachungsstaat zu leben. Man überquert die Straße am falschen Ort oder zur falschen Zeit, und dank der Gesichtserkennung wird automatisch ein Bußgeld von deinem Bankkonto abgezogen, während ein Algorithmus dein Sozialkreditkonto nach unten korrigiert. Du bezahlst dein Bußticket, um an einer friedlichen Demonstration teilzunehmen, und läufst Gefahr, aus dem zentralen Register gelöscht zu werden, wodurch deine Möglichkeit, ein normales Leben als Bürger zu führen, praktisch aufgehoben wird. Das kann heute passieren, es kann morgen passieren oder irgendwann in der Zukunft. Der Überwachungsstaat, Vergisst nicht: Die Instrumente zur Gewährleistung von Freiheit für alle sind heute vorhanden. Sie sind nur nicht gleichmäßig verteilt, werden nicht gut verstanden und sind nicht weit verbreitet. Doch mit jedem Tag, der vergeht, erkennen mehr und mehr Menschen, welche Macht sie in ihren Händen haben. Wir ermutigen dich, stark zu bleiben. Wir ermutigen dich, weiterzubauen. Wir ermutigen dich, der Tyrannei nicht nachzugeben. Wir und viele Menschen wie wir werden unser Bestes tun, um eine bessere Zukunft aufzubauen. Gebt Acht auch euch da draußen und vergesst nicht, Bitcoin zu kaufen. Das war der Aufstieg des selbstbestimmten Individuums. Die deutsche Übersetzung von The Rise of the Sovereign Individual von Gigi. Dieser Artikel erschien zuerst auf Bull Bitcoins Medium Kanal. Hallo Leute, ich hoffe... Dieser Artikel hat euch gefallen. Ich möchte noch ein paar Gedanken dran hängen, vielleicht ein bisschen noch Bezug zu den aktuellen Vorgängen. Die Ereignisse haben sich ja seit der Veröffentlichung des Artikels von Gigi regelrecht überstürzt bzw. an Dynamik gewonnen. Was Gigi hier aus meiner Sicht aufzeichnet, sind in gewisser Weise zwei Hauptpunkte. Zum einen die Krankhaftigkeit eines Systems, das mittlerweile nicht einmal mehr vordergründig der Wertschöpfung und des menschlichen Wohlbefindens dient, sondern nur mehr dazu da zu sein scheint, wie man so schön sagt, den Rubel rollen zu lassen. Und zwar vor allem für eine kleiner und immer exklusiver werdende Runde von Kantillionären. Äh, vielleicht eine Erklärung zum Begriff Kantillionäre. Den Begriff Kantillion-Effekt kennt ihr vermutlich. Er beschreibt sehr vereinfacht, dass die Zentralbank zum Beispiel neues Geld in Umlauf bringt, aber es geht nicht direkt an alle Bürger, sondern einen elitären Club. Wozu man dann vor allem in politisch linken Kreisen gern hört, ja, aber das sind ja die Billionäre oder noch radikaler, ja, den Millionären sollte man auch Geld wegnehmen und es am besten umverteilen. Aber es geht am Punkt vorbei, ja, es sind auch die Milliardäre und Finanzorganisationen, die der Wall Street oder der EZB nahe stehen. Aber wie, wie zum Beispiel in einem Bericht der New York Times kürzlich nachzulesen war, das muss man sich mal vorstellen, wird zum Beispiel das Unternehmen BlackRock innerhalb von drei Jahren voraussichtlich 90% der US-Firmen kontrollieren. Entweder über Anteilspapiere oder über Mitgliedschaften in Aufsichtsräten. Muss man sich mal vorstellen. Das Bild von einer Vielzahl von Unternehmen, die miteinander konkurrieren, das ist eigentlich schon längst überholt. Wir haben nach wie vor dieses Bild im Kopf, das uns in den Schulen vermittelt wurde, aber in Wirklichkeit sind immer mehr Wirtschaftsbereiche, Abteilungen ein und desselben Konzerns. Es ist unfassbar. Auch dieses wurde durch den Cantillon-Effekt möglich gemacht. Der Staat druckt in gewisser Weise frisches Geld, spült es in die Kassen der Unternehmen, die ihm nahe stehen und die vergrößern damit wiederum ihren Einfluss und ihre Macht. Es kann sogar so weit gehen, dass diese Unternehmen damit beginnen, selbst Gesetze und Erlässe mitzuschreiben mit der Regierung, so wie das zum Beispiel offenbar während der Corona-Krise geschehen ist. Da gibt es zum Beispiel eine brillante Analyse im YouTube-Channel Best Evidence. Ich weiß nicht, ob ich von dem schon mal gehört So kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Ich werde euch definitiv den Link zu diesem Video an den Artikelbeitrag auf unserer Website zu dieser Episode anhängen. Und in diesem Videobeitrag zeigt John Titus, detailliert auf, wie BlackRock, die Fed und diverse andere Fädenzieher im Hintergrund Covid-Gate benutzt haben, um gigantische Geldmengen umzuschichten und ähm, sich sozusagen ja vermutlich dadurch zu bereichern und die eigenen nahestehenden Gruppen. Gerade auch angesichts dessen ist eigentlich verwunderlich, dass BlackRock letztes Jahr angeblich Verluste geschrieben hat, aber das nur nebenbei. Ähm, ja, es passieren unglaubliche Dinge. Und ja, im Grunde liegt es auch nicht fern, ähnliche Vorgänge nun bei Ukraine geht zu vermuten. Auch da werden gigantische Geldmengen herumgeschoben, angeblich zur Lieferung von Militärmaterial oder zur Unterstützung der Bevölkerung, whatever. Niemand weiß mehr, was vorgeht, wo dieses Geld hingeht. Ja, Man kann nur seine Fantasie spielen lassen in Zeiten wie diesen, um auch nur ansatzweise zu erahnen, was dem Hintergrund vorgeht. Aber zurück zum Ausgangspunkt. Ich trifte etwas ab, den Rubel rollen lassen. Ja, die Fädenzieher entscheiden, wer drankommt, beziehungsweise welche Strömungen und Bewegungen innerhalb der Gesellschaft man aus eigennützigen Gründen fördern möchte. Es ist ja schon auffällig, wenn zum Beispiel Überflutungsopfer im deutschen Ahrtal nicht entschädigt werden können, so wird gesagt, aber es keinerlei Problem darstellt, mal eben 100 Milliarden Euro zur Aufrüstung zu allozieren. Oder während Covid geht zum Beispiel, waren doch angeblich Spitäler überlastet. Wobei wir heute mittlerweile wissen, dass das weitgehend gar nicht der Fall war, aber das nur nebenbei. Aber wurden die Kapazitäten in den Spitälern erweitert oder wurde das bestehende Personal gefördert und entlastet? Denkt auch an den Pflegebereich zum Beispiel. Na, genau das Gegenteil. Die Kapazitäten sind reduziert worden und der Druck auf das verbleibende Personal nach der Impfpflicht wurde weiter erhöht ähnliche Ansätze künstlich erzeugtes Geld, also von der Wertschaffung abgekoppeltes Geld, manipulativ zur Förderung bestimmter Gruppen einzusetzen, sehen wir zum Beispiel bei der Bevorzugung bestimmter politischer Strömungen und Positionen, sowie der Medien, die entweder wohlwollend die Regierungspositionen verbreiten, versus einem Totschweigen bis finanziellen Auswungen kritischer Stimmen und der Opposition. Wer würde ernsthaft behaupten wollen, dass keine Privatpersonen nicht passieren? schon auf die Corona-Krise vergessen. Also man merkt schon, da gibt's es einflussreiche Kräfte, die scheinbar entscheiden, wo ist es uns wert, bestimmte Dinge zu fördern und wer bekommt aber auch nichts. Wo liegen die Präferenzen? Und da dreht es sich heutzutage leider allzu häufig um die vorübergehende Befriedigung von kurzfristigen Interessen oder das schnelle Abschöpfen von Gewinnen, ohne an das Morgen zu denken. Viel Gutpolitik rund um sogenannte Randgruppen und ideologiegetriebene Zwangsmaßnahmen, statt um Politik, die geeignet ist, den Wohlstand, die Lebensqualität und das Glück der Bürger zu erhöhen oder ihnen Autonomie über ihre Leben zu geben oder Visionäre und vor allem Reale und in ihrem Erfolg neutral überprüfbare Maßnahmen zu setzen. Versteht mich richtig, ich vertrete in all diesen Fragen keine politische Position, auch weil ich mit Politik spätestens seit Covid geht nichts mehr Hut habe. Ich möchte auch nicht behaupten, die echte Wahrheit in irgendeiner der angesprochenen Fragen zu kennen. Aber es ist schon auffällig, welche unglaubliche Macht jene haben, die an den Keyboard sitzen und auf Knopfdruck die Spielmenge an verfügbaren Euros, US-Dollars, chinesischen Yuan, you name it, Fiat jedenfalls, scheinbar beliebig erhöhen können. Es ist im Spiel Monopoly, in dem ein Spieler die Option hätte, nach Belieben selbst gedrucktes Papiergeld ins Spiel zu bringen und je nach Laune lässt er dann bestimmten Mitspielern, dem ihm sympathisch sind, Geld zukommen und dann bereichert sich diese Gruppe gemeinsam und verschafft sich einen Vorteil den anderen Spielern gegenüber, während der Rest mit der vorgegebenen Geldmenge auskommen muss wodurch sich natürlich ständig die Rufpreise für die Werte auf dem Spielfeld erhöhen, aber die Gruppe der einfachen Plebs sozusagen im Verhältnis immer ärmer wird und ausgeplündert wird von den anderen. Es geht um dieses abgekartete Spiel. Das muss sich ändern. Wir müssen wieder zurück zu einer Realität, in der Wert korrekt gemessen wird, und zwar gemessen am Wert der jeweiligen Waren und Dienstleistungen für die Menschheit. Dazu gehört übrigens, wie erwähnt, auch die Natur und das ökologische Gleichgewicht. Nur in einer Viertwelt ist es denkbar, dass Bauern dafür bezahlt werden, ihr Land verwildern oder mit Beton versiegeln zu lassen. Das ist ja blanker Wahnsinn. In einer Welt mit fairem und hartem Geld werden Bauern dafür belohnt, Wert zu schaffen und bezüglich der Nahrungsmittel, die sie produzieren, langfristig und nachhaltig zu denken. Und nur in einer Viertwelt ist es denkbar, dass tausende Quadratkilometer Wald zur Errichtung von kurzlebigen und bezüglich der Chemikalien, die man für die Errichtung benötigt, schmutziger Windturbinen und Solaranlagen geopfert werden. Das ist ja Wahnsinn. Müsste ich muss euch mal durchlesen, was allein zur, zur Errichtung und zur Herstellung einer einzigen Windturbine für Rohmaterialien verwendet werden und wie groß die Fläche von im Grunde genommen positiv nutzbaren und zwar über Jahrhunderte positiv nutzbarem Land geopfert werden müssen. Und das, um im besten Fall 15 Jahren äh, problemlos operierende Windturbine zu betreiben. Ja, In einer Welt mit fern und hartem Geld dagegen, wenn man mal daran wieder denkt, würde vermutlich Elektrizitätsgewinnung belohnt. Und das sieht man ja auch schon jetzt in der USA bei einschlägigen Projekten, die nachhaltig, hochgradig, effizient vor allem langlebig und sauber sind. Alles andere wäre auch da Irrsinn, wenn man das in einem System mit hartem und begrenztem Geld anders machen würde. Ja, ihr merkt schon, ich könnte endlos fortfahren. Dieses System muss sich ändern. Wir brauchen Geld, das wieder als fixes Messinstrument geeignet ist und nicht ein Gummibandgeld, das ständig den Bedürfnissen der dicken Habenden angepasst wird. Aber lasst mich noch zu einem zweiten wichtigen Punkt kommen. volle Autonomie über das eigene Geld und Privatheit der Transaktionen. Warum ist das wichtig? Eigentlich müsste man nur nach China schauen, aber lasst uns mal hier in Europa bleiben bzw. einen Blick zur USA riskieren, überbordende EML und KYC-Richtlinien, also mehr oder weniger Totalüberwachung, wer wofür Geld transferiert und wie viel jeweils, und aktive Angriffe auf das Bargeld. Da erinnere ich nur an die immer geringer werdenden Geldbeträge, die man uns für Bezahlungen erlaubt. Ich glaube 2000 Euro aktuell, ein regelrechter Witz, wenn man mal an, an die immer weiter steigenden Preise denkt. Und genau darum geht's auch, denn zum einen werden diese Beträge immer mehr reduziert, die man Bürgern zugesteht und andererseits werden ja die betreffenden Beträge immer wertloser. Das heißt, es ist eigentlich ein Doppelangriff auf Bargeld. Alles geht in Richtung totaler Kontrolle über das Geld. Ein wir denkt, dass das deshalb ist, weil einfach die Geldmenge und die Totalverschuldung und damit diese Riesenblase immer weniger kontrollierbar erscheint, also deshalb die Zentralbanken versuchen alles unter Kontrolle zu bringen und zum anderen natürlich auch als Machtattacke gegen die eigenen Bürger, denn ähm, die sollen kontrolliert werden und je besser man die in Zaum halten kann und mit der Karotte vor der Nase, also vielleicht bargeldlosen Grundeinkommen oder vergleichbaren Dingen nach ihrer Pfeife tanzen lassen kann, umso Besser hat man natürlich auch die Kontrolle etwa im Fall des Platzens so einer Blase. Ja, da gibt es einen bemerkenswerten äh, Soundbite meiner Ansicht nach, also wirklich unglaublich. Der Chef der BIS, also der Bank für internationale Zusammenarbeit, Augustin kasens heißt der Mann, hat in einem öffentlichen Vortrag Ende 2020, war das glaube ich, über die Überlegungen, warum Zentralbanken Geld, also zum Beispiel ein Wechsel von Bargeld-Euros in eine europaweite oder sogar weltweite Zentralbankenwährung, klar, das wird uns sicher als Errungenschaft verkauft werden, so wie seinerzeit der Euro, aber wie gut hat das da geklappt. Und dabei hat der Euro nicht mal all die hochgefährlichen Attribute eines allein digitalen Geldes gehabt. Also zurück zu Augustin Carstens, dem Chef der BAS, der hat während einer Panel-Diskussion die Ziele von Zentralbankengeld beschrieben. Wartet mal, ich, ich suche mal den Clip raus.
1: Now, in all our analysis on CBDC in particular for the use of general, to the general use, uh, we tend to establish the equivalence with cash. Uh, and there is a huge difference there. Uh, for example, in cash, uh, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. Uh, a key difference in with the CBDC, is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that uh, expression of central bank liability, and also we will have the technology to enforce that. Those, are, those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what, uh, to what cash is.
0: Ja, und ich habe das dann so gleich als Freundschaftsdienst für euch auch noch übersetzt. Ich zitiere. In unseren Analysen zum digitalen Zentralbankgeld für die allgemeine Nutzung neigen wir dazu, von einer Äquivalenz zu Bargeld zu sprechen. Aber es gibt einen großen Unterschied. Zum Beispiel wissen wir beim Bargeld nicht, wer heute eine 100-Dollar-Note nutzt oder einen 1000-Peso-Schein. Ein entscheidender Unterschied zum CBDC, also Zentralbankengeld, ist dass die Zentralbanken absolute Kontrolle über die Regeln und Regulierungen haben werden, die die Nutzung des digitalen Zentralbankgelds regeln. Und wir werden auch die Technologie haben, das durchzusetzen. Diese beiden Aspekte sind sehr wichtig und machen einen riesigen Unterschied gegenüber dem Bargeld aus. Zitat Ende. Im weiteren Verlauf hat dieser Herr Carstens, berücksichtigend der Chef aller Zentralbanken, auch noch gesagt, dass niemand das digitale Zentralbankengeld nutzen können wird, dem die Zentralbank das nicht gestatten möchte. Und ja, selbstverständlich wird das beworben werden mit Verhinderung von ja den schlimmsten Sexualstraftaten, die man sich überhaupt nur vorstellen kann auf diesem Planeten. Aber es liegt sehr nahe und auch da wieder ein Blick nach China genügt, dass das instrumentalisiert werden wird. Ich meine, was wäre näherliegender? Schon jetzt wird ja versucht, die Geldflüsse möglichst komplett zu kontrollieren. Ja, selbstverständlich wird der Staat und werden alle Instanzen, die dem Staat nahestehen, im größtmöglichen Ausmaß versuchen, Einfluss drauf zu nehmen. Und man braucht jetzt keinen Verschwörungstheoretiker sein, um zu befürchten, wieder siehe Blick nach China, dass das zum Beispiel politisch instrumentalisiert wird. Man möchte demonstrieren, hoppla, plötzlich ist das Profil gelöscht oder plötzlich kann man nicht mehr Geld transferieren, plötzlich darf man nicht mehr das Haus verlassen, was auch immer Ihnen dann einfällt. Wer die Kontrolle über das Geld hat, hat die Macht und Zentralbankengeld gibt unglaubliche Macht in eine unglaublich geringe Zahl von Händen. Und da gibt's auch eine andere Rede von Carstens aus dem Jahr 2019, also einem Jahr vor diesem zitierten Soundbite, in dem er sagt, dass man in seinem Szenario mit digitalem Zentralbankgeld die Option des Barzahlens nicht mehr hat. Also mit anderen Worten, es gibt keinen Ausweg mehr. Da habe ich jetzt nur die Übersetzung mal schnell gemacht. Zitat, wie Bargeld wäre eine CBDC rund um die Uhr verfügbar. Auf dem ersten Blick ändert sich nicht viel für jemand, der zum Beispiel auf dem Weg nach Hause in den Supermarkt geht. Er oder sie hätten nicht mehr die Option, bar zu bezahlen. Alle Käufe wären elektronisch. Und man muss beachten, dass es diesen Trend schon jetzt gibt. Es gibt Projekte, Versuchsprojekte nennt man sie, in einzelnen Städten, zum Teil sogar in einzelnen Bundesländern, einzelner Länder, soweit ich mich jetzt richtig entsinne, wo versucht wird, ein komplettes Bargeldverbot durchzusetzen. Das heißt, egal wohin man geht, Verkäufer sind verpflichtet, kein Bargeld mehr anzunehmen und stattdessen bargeldlosen Zahlungsverkehr anzubieten. Man geht von A nach B und denkt sich, naja gut, da kann ich ja noch Bar zahlen. Nein, geht dann nicht mehr. Und das ist das deklarierte Ziel der Zentralbanken, ein derartiges System umzusetzen. Aber auch da wieder kein Querdenken erforderlich, um sich auszumalen, was das zum Beispiel in Verbindung mit persönlichen IDs, wo man dann pinpoint mäßig einzelne Menschen mit spezifischen Restriktionen einschränken kann, was damit dann möglich ist. Das ist ein Sklavensystem, ein Sklavereisystem. Deshalb alle, die ihr Zentralbanken Geld fordert, mit dem Zusatz, dass die finanzielle Privatsphäre dabei angemessen bewahrt werden soll, <lacht> wie im Werbefolder, träumt schön weiter. Ihr werdet in einem Albtraum aufwachen. Es geht darum, derartige Entwicklungen zu verhindern. Wir brauchen Geldmittel, über die wir persönliche Kontrolle behalten können. Geld, das nicht zensiert werden kann und das keiner zentralen Kontrolle unterworfen werden kann. Meiner persönlichen Einschätzung nach werden wir den CBDCs leider nicht entkommen, befürchte ich. Es sind kaum Politiker in Sicht, die dagegen hörbar auftreten, die sich den Bürgern verpflichtet fühlen. Die Opposition wird eigentlich finanziell ausgehöhlt, mundtot gemacht. Es gibt einen sehr beunruhigenden Trend. Ich hoffe, wie immer, dass ich bei solchen Dingen falsch liege, aber es wirkt im Moment leider nicht so. Insofern, wer bezeiten einen Teil seiner Rücklagen in staatsunabhängige Werte gerettet hat, dürfte sowohl bei einem Währungskreis als auch bei einer Umstellung auf Zentralbankenwährungen, die ja meistens, wenn Hyperinflation vermieden werden soll, überfallsartig passieren, besser dastehen als wenn ihr das nicht hört. Leute, werdet souverän. Lernt, wie ihr eure Bitcoin sicher und autonom ohne Dritte aufbewahren könnt. Überlegt gründlich, wie ihr eure Bitcoin möglichst von KYC-Prozessen abkoppeln oder anonymisieren könnt. Es könnte eines Tages wichtig werden. Helft mit beim Aufbau einer parallelen Bitcoin-Ökonomie, bietet eure Waren- und Dienstleistungen auch mittels Bitcoin-Zahlungen an. Ja, selbstverständlich. Brav versteuert, keine Frage. Betreibt einen eigenen Bitcoin-Not. Es ist überraschend einfach und nicht teuer, gemessen an eurer Freiheit und Unabhängigkeit. Wie hieß es so schön in einem Artikel, den ich vor ein paar Tagen vorgelesen habe, Bitcoin ist Hoffnung. In diesem Sinne viel Glück und Erfolg bei euren eigenen Anstrengungen, selbstbestimmte und souveräne Leben zu führen und eure Unabhängigkeit von einem Finanzsystem, das immer ausbeuterlicher zu werden scheint, zu vergrößern. Und wenn sich am Ende doch herausstellen sollte, dass man all diese paranoid klingenden Vorbereitungen doch nicht benötigt hätte, umso besser. Damit aber genug für heute. Habt noch einen schönen Tag. Genießt das Leben, Leute. Euer